0: Det er utfattelig kult at har sett så mange folk her inne på biblioteket. Så det er helt tydelig at det är en appetitt for att diskutere store spørsmål i samfunnet. och det finns vel kanskje ikke et større spørsmål enn det vi diskuterer i dag. Kapitalisme og miljø er de forenlige. Og som Sukaina var inne på, så har vi sett en voldsom økning på mange typer processer i samfunnet de siste ti årene, som er med på å ødelegge miljøet og skape klimaendringer. Det er jo ofte ting som vi peker på som veldig positive ting. Vi har sett en enorm økonomisk vekst enorm eh vekst i välstånd, enorm vekst i, velstand, enorm vekst i, i forbruk, förbruk, enorm vekst i teknologisk utveckling. Många ting som vi väldigt ofte, eh i varje fall i det dagliga tänker på som som väldigt veld, ting. Men så har vi åsatt en enorm vekst i CO2 utsläpp, i resursbruk, i arealbruk, förorening eh och inte minst ekonomisk ojämlikhet. Sen en väldigt sån speeding upp av av både sociala och politiska och miljömässiga processer. Og det er det her eh, Thomas Hyllan Eriksen, professor i sosialantropologi, kaller for overheating. Som jeg synes er et veldig treffende begrep på det som skjer eh, på kloden vår. Og han snakker om overheating, ikke kun som, som, eh, som, eh, som, eh, som temperatur og klimaendringer, men i alle typer eh, kulturelle, sosiale, politiske eh, system. Så det gjør at, eh, at vi har nå, eh i alla fall väldigt många i vitenskapen, har börjat att den tidsåldern vi lever i för antropocen. Och så en av de som har föreslått det att kanske det egentlig bør hete kapitalocen. För att eh, kapitalismen har nu likt eller nei, kapitalismen har nu blivit det dominerende systemet eh, på eh, på planeten vår och eh, ofta så är det för många för kanske de flesta så är det vanskligt att se alternativa. Alltså personligen så det är intressant. som att det är lättare för oss att se för oss att vi koloniserar Mars och flytte till en annan planet än att vi finn ett annat ekonomiskt system. Så det är alltså frågsmålet eh, vi ska diskutera här idag och det är många olika meningar om det i i, i politiken, det vet du Och vi är väldigt glada för att ha fått samla egentligen hela det politiska spännet. Det är ett väldigt stort panel. så är jag inte säker på om vi får löst problemet helt eh till alles konsensus i dag. men vi ska göra ett ett et gott ett Så bara få se si, eh det är ju många välkända fjes här, men för att se si, vem som sitter på panelen. Vi har Sofia Marhaug för Röd. Håkan Pettersson för Kristdemokraterna. Charlotte Spurland för Höger. Eh Jarl Albrechtsberg, Socialistisk Venstreparti, August Simonsen fra Venstre, eh Mona Høgli, MDG, Steinar Tungesvik, Senterpartiet, eh Martin Johan Monsen, Fremskrittspartiet, Sigmund Åfley, FNB, og Rune Bakervik, Arbeiderpartiet. Da skulle vi begynne med å gi en god applaus for Det är sportigt att ställa upp en sån debatt på, på spørsmål som inte är dagligdags, vill säga si, i i, i politiken. Så fint. Um, vi ska börja med att snakke om vad är egentligen kapitalism? Vad snackar vi om når vi snackar om kapitalisme? Och vi tänker det är naturligt eh uh, att med rött. Docker är väl det partiet som uh, om det är det partiet som snackar om kapitalism, Docker är i vart fall det partiet som liker bäst att snacka om kapitalism. Vad menar ni Docker när ni om kapitalism?
1: Ja först så snackar vi ganske mycket om detta i mine, på familjebesök jag är på. det är ett väldigt hett tema. Eh det tror jag faktiskt att det er för en del folk i min generation tänker jag att detta uppmötte och tyder på eh människor egentligen alla aldrig för den del eh upplever vi lever i en prekär tid som och at vi ställer frågor på helt grundläggande eh, ting i samhället sånt som det ekonomiska systemet. Och jag har varit på en del studiecirklar om kapital eh <laughs> det finns mange måter att definere kapitalismen på. Eh någon vill se si att fri eh, fri handel av varor och tjänster och men det som er helt grundläggande för att definiera det är och konkurrens og vext. Och där är ju och något problem. Eh vi kan se si att andra ekonomier och har en slags vext altså kan ha en slags vext men det är inte något ekonomiskt system som har en så extrem vext ideologi som det kapitalismen har. Og det har særlig liksom de siste 40 årene, fra 1980 og frem til i dag, vist oss at det har vært en enorm økning i vekst i hele verden. Det er noen fine ting med det, men vi ser jo også at kloden koker, og at artsmangfoldet er alvorlig truet. Og det som er viktig å forstå, hvis vi skal forstå kapitalismen som system, det er jo at produksjonen er Privat privateidd den allså isje samfysmasse. Eh, for en samfysmassi styrt produktion ville gjort at vi kunne tot søre høj for, for exempel naturen. O det andre är at den er profitmotivert Målet med produktionjon av varre och ttjenster og eh, eh, før er at man ska ha en vad en vad de det er ett problem. Det er ikke mulig eh, lenger å eh, på, gå på bekostning eh, av naturen, av artene eh, på kloden vi lever på. Christian Thymerig Gjedde har vel sagt noe sånn som at eh, klimakrisen er sosialistenes drøm. Det er det ikke. Det er vårt mareritt. Men vi er nødt til å handle likevel. Vi er nødt til å jobbe for et annet økonomisk system enn kapitalismen. Ja, det er det.
0: Det er litt si at det er dere som kapitalistiske parti i norsk politikk, ikke jeg? Snakker dere mye om kapitalisme på Høyres hus?
2: Uh, vi gjør faktisk ikke det. Sfyr <laughs> altså, har et veldig fint nett hvor det står Make Marks Great Again. Uh, og i Unge Høyres gikk jeg med en sånn Enjoy Capitalism t-skjortet. Uh, men det, det gjør jeg ikke lenger. Uh, men uh, altså, jeg vil jo si at kapitalisme det er på en, en forutsetning for at vi skal kunne klare å løse klimakrisen. Og det det er vårt utgangspunkt for denne debatten. Eh og så tror jeg at kanskje begrepet kapitalisme er kanskje litt utdatert for Norge i del er det jo gjerne markedsøkonomi som vi bruker. Også hvordan kan vi løse klima altså klimakrisen eh ved bruke en markedsøkonomi? Og det betyr at eh markedet, de private aktørene, de må drive og forklare og finne de nye løsningene, teknologien vi trenger. Men samtidig så mener vi at staten skal spille en del i det å være med å regulere og lage spilleregler. For jeg tror ikke at markedet vil løse det seg selv. Men mye tyder på at man er på rett vei. Du ser, altså, jeg tror hvis alternativet er planøkonomi, så tror jeg vi har en veldig svart fremtid.
0: Men hva er forskjellen med å snakke om kapitalisme og markedsstyring? Jeg,
2: altså, jeg tenker på at vi har jo ikke... Helt kapitalistisk system i Norge. Altså, vi har en markedsøkonomi. Det er egentlig bare derfor. Nå ja.
0: ja. um, var, var en bak der, en fra høyre bak der. Um, Arbeiderpartiet. Dere har jo altså, historisk sett vært antikapitalistiske, men kanskje de siste hundre årene. Kanskje prøvde å bli venn med kapitalismen, er det viktig å si?
3: Ja, vi i Arbeiderpartiet, Sosialdemokrater, det er jo en retning innenfor socialismen som både er mer moderat og gjerne er mer reformorientert enn det for eksempel Rødt og sin politikk Samtidig så er vi der at det kapitalistiske systemet som det økonomiske systemet er det som ligger i bunn, og det er ikke det vi ønsker å bekjempe og erstatte med noe annet. Samtidig så er det viktig å ta med sig her at kapitalismen har utviklet sig. Både når det gjelder retning, men ikke minst når det gjelder grad. Sant? Det er ingen land, tror jeg, kanskje med noen unntak, som er rene kapitalistiske land i dag. Alle land har en eller annen form for blandingsøkonomi, der man har en stat. Og det er nettopp det som betegner vårt syn, den sosialdemokratiske. Det er på kanskje best betegnet sånn som Norge bygget opp fra krigen. så, Der du har en stor, sterk velferdsstat som har tatt vare på innbyggerne, du har små forskjeller, og ikke minst, du har et godt trepartssamarbeid der partene i arbeidslivet tar ansvar. Og når vi skal komme inn på da, hvordan vi skal løse klimakrisen, så er min oppfatning er at skal vi gjøre det innenfor en kapitalistisk økonomisk system, så må vi ha en kapitalisme som utvikler sig i rett retning. Og det ser vi faktisk tegn på allerede nå. Fordi at... Du går en beskrivelse og det blir gitt en beskrivelse innledningsvis her om en overoppetet klode basert på forbruk og bruk av kostmentalitet. Den type kapitalisme kan aldri løse klimakrisen. Og derfor ser vi også klare tegn på at vi er på vei bort fra dem og en annen retning på kapitalismen. Der man i stedet for å tenke på bare på aksjeierne, tenker på interessantene rundt samfunnet, kundene. Og det, det grunnleggende her er jo begrepet samfunnsansvaret. Og det er helt klart at eh, kapitalisme er jo også forbundet med vekst. Og skal vi kunne få till en vekst, så må forutsetningen være at den veksten er grønn. Og det kan vi klare, fordi at teknologien og kunnskapen er jo der allerede i dag til at vi klarer å få til det grønne skiftet. Men grunnen til at vi ikke får det til, er jo at markedet kan ikke styre det alene. Derfor må vi ha en retningsgivende og aktiv stat, som er med på å bidra, stimulere til at vi får den reelle grønne veksten og det grønne skifte.
0: På ja. <trykker> eh, slutten av debatten så vil det være mulighet for å gi applaus. Bare så, bare så jeg, jeg skal notere med at vi må huske å gi applaus på Men eh, snakker dere mye om, om kapitalisme i Arbeiderpartiet noen dagen, i studiesirklene som, som du er med i?
3: Nei, ikke, ikke for seg, men det vi snakker om er jo hvordan vi skal uh, videreutvikle samfunnet, uh, et samfunn der vi går tilbake til å ha små forskjeller, for vi ser at forskjeller har økt i det sista og det er en utvikling som vi er imot, og då mener jo vi at vi må ha en mer aktiv næringspolitikk fra statens side, og det bruker vi en god del tid på, og ikke minst hvordan vi skal få til en rettferdig omstilling til grøntskiftet. Og det er også utrolig viktig. Skal vi få et grønt som virkelig gangner, så må vi få med oss folk. Og da kan vi sette arbeidsplasser opp mot hverandre, eller skape usikkerhet for vanlige arbeidsfolk, fordi at då vil det være en motstand mot et skifte. Vi må ta i bruk den teknologien vi har, videreutvikle den, og ikke minst få med oss folk i et grønt skifte, og da må vi skape trygghet i bunn, slik at alle blir med på det skiftet.
0: Det har jo vært, det har vært en utvikling i Arbeiderpartiet på det her, og så altså, er det jo mange, altså, jeg si, hvertfall ut, lenger ut på venstre siden, som kritiserer Arbeiderpartiet for at altså, 90-tallet og 2000-tallet, New Public Management og Stoltenberg, at man på en måte gikk for langt i den kapitalistiske retningen, kanskje. Er dette det det et uttrykk for at Arbeiderpartiet på en måte er på vei litt tilbake igjen?
3: Nei, altså vi er ikke på tilbake, vi på vei fremover. Så absolutt, som jeg sier, og sånt, det, det gjelder å ta et aktiv grep om en grønn rettferdig omstilling, og alle partier utvikler seg. Det er litt den tidsånden vi, vi lever i. Jeg husker tilbake med stor interesse på Rødt sitt landsmøte i fjor, der det var en diskussion om hvorvidt man skulle endre noen grunnleggende i hvordan man omtalte både i Arbeiderpartiet, men ikke hva samfunn man ville ha, om man ville ha en form for revolusjon eller ikke. Så det viser at det er en utvikling i alle partier. Det som jeg, det, jeg tror alle partier her på en eller annen måte, vil ha en eller annen form for kapitalism med en blandingsøkonomi og så er det kanske ulikhet i hvor mye eh, man tenker at den blandingen skal være da
0: Takk for det eh, og så over til spørsmålet om eh, det er jo egentlig dagens spørsmål, altså kapitalisme om det lar seg, i hvilken grad det forene med miljø eh, og hva som skal til for at at kapitalisme eventuelt blir mer miljøvennlig eh, og er det i hele tatt mulig eh, og da har du lyst til å gå til, til venstre først August, hva, hva tenker dere om det?
4: öh eh visst er om kapitalisme är förenlig med miljön så är ju mitt korta svar att ja för att ja det mode väre. Jag menar ju att man kan ju självfölgå över till en planekonomi och det vill jag säga si att kunna ha väldigt goda effekter för klimatgasutsläppen särskilt på på kort sikt, men önskar man att ha en övergång till ett mer klimatvänligt samhälle som ikke innebærer økonomisk kollaps og massearbeidsledighet, så må man jo få til dette innenfor rammene av en markedsøkonomi. Og så er det jo, som har blitt sagt tidligere her, at alle land i verden er jo gjerne sted på spektret mellom det som er liksom det ytre, full, fullstendige markedsøkonomi och det som er en full planøkonomi. Hvis man har en sånn fullstendig markedsøkonomi, så vil det selvfølgelig ikke ta stilling til klima og miljø, men da trenger vi eh, at staten går inn og har reguleringer och har skatter og avgifter som gjør att man kan bruke markedsøkonomien på en måte som driver eh, eh, politiken
0: i en mer klimavennlig retning. MDG, hva er deres fall for deg?
5: Klima miljø, har dårlige forutsetninger med den form for kapitalisme som er i dag för det är byggt på grund alltså pelarna är ju vekst och profit och det ska vi ska köpa mer vi ska få bruka mer det ska gå fortare vi ska gärna kasta det ska vara kort och vi ska vara bli uppmuntrade till att köpa en ny mobiltelefon vart enda år det finnes ikke något som helst bærekraftigt i det och det er heller ikke markede som kan som lösa det för markede styrs av det reklampressen som gör att vi tror att vi ändå står köpt ny soffa för det har fått en liten fläck på eller för att naboen har köpt en ny bil. Så så och och jag är en inte för någon planekonomi Men de gode grunderne med goda idéer ska och få støtte till att genomföra sina eh projekt för lage laga de bärkaftiga tingen som vi har behov for. For det för det är ju egentligen nog i världen hvis vi fördelar dem riktig. Det er bare det at det er en sånn stor forskjell, og den øker med den måten som det økonomiske systemet er lagt upp til idag. dag. Og det som taper, det är jo ungene våre. Vi driv og spiser av såkornkister. Alle har vi lest om fattigfolk før i tida, som i nødsår måtte åpne kister med såkorn fordi de er på sulte i hjell. Det er det vi håller på med nu Kvartefolket kan kanske få nytt såkorn fra noen familie eller andre sånn at de livberget Vi har bare denne ene såkornkista vi, Det den kloden vi er på. Og den holder vi nå på å tømme, og det er arven til ungene våre. Og da kan vi ikke overlate til, til, sånn tilfellig hvordan vi greier å få en reklame til å fungere, sånn at man blir litt mer, mer eh, bærekraftig produktion vi måste stötta de som faktiskt gör det och de, det och menar något med, med et ett grönt skifte och som vill lag klare uh, begränsningarna for det som vi vet inte är bra för klima och miljö. Uh, ja.
0: Men men uh, vad slags vad det sy ekonomiska systemändringar det som må till? du du ställer om, ja vi måste stötta upp på grunderna som jobbar med miljövänliga lösningar men det är ju fortsatt hur in för det samme samma systemet i alla fall sånt som kanske rätt till
6: att
5: ja, da, det er klart at det det, det må produseres det som folk vil ha, eller det folk treng. For igjen, som Gandhi sa kloden har mer enn nok til menneskets behov, men ikke til menneskets grådighet, og det er jo det det om, for det er jo vi som må må sette på bremsen. For, for vi har jo mer enn nok, alle vi som sitter her, vi sitter øverst på en gyllne gren, så vi må fordele med de andre for vi kan ikke si at vi skal at de som ikke har like mye som oss skal få lov og få like mye som vi gjør i dag. Det tåler ikke kronen rett og slett. Så vi må så må vi begynne å tenke litt, hva er det som har verdi? Alltså nå er det, yes, har den flotte hytta, har den flotte bilen, har tjene så mye mer, det er det som gir status. Hva er det som har verdi? Alltså den jeg får en ny type fattigdom. Våre barn, de kommer til, altså, er mye rikere enn mine foreldre var. På kronor og öre och större på hus och större bil. Men jeg er mye fattigere, fordi at jeg har ikke like mye ren luft, jeg har ikke mye like rent hav, jeg har ikke den samme rene naturen. Så en ny type fattigdom vi på vei inn i, som vi har tenkt skal være arven til våre barn. Og da er vi nødt til å nytt, og det er klart det blir smerte, men jeg tror vi finner det hvis vi bare vil.
7: Jarle, Sosialistisk Grenseparti. Dere er vel mot kapitalisme? vi mener at løsningen på klimakrisen ikke ligger i det kapitalistiske systemet. Så det er egentlig svaret på spørsmålet dere stiller i dag, er nei. Det er sånn at vi vi lever ikke bare i en klimakrise, vi lever i en biodiversitetskrise, vi tømmer ikke fornybare ressurser i et alvorlig tempo, vi lever i en fattigdomskrise og vi lever en ulikhetskrise. Og den samme mekanismen som fører til alle disse krisene, det er vekstranginen i det kapitalistiske systemet. På derfor mener vi det er feil å gifte behandle miljø uavhengig av de røde sidene av politikken. Og vi er enige med MDG sin analyse om at vi ska prioritere miljöpolitiken over alt annet. Vi mener det er de samme utfordringene som fører til alle dessa problemene. Og å tro at det er det samme systemet som har skapt en krise, som skal løse den, det är er illusorisk og det er utilgivelig naivt, mener vi. Skal vi lösa de krisen vi står i, så må vi omstille økonomien vår bort ifra vekst, ja, og bort ifra kjøp og kast. Det är en myte at ekonomin vår produserer forbruksvarer, Økonomien vår produserer boss, forbruksvarer er kun et fortvarig trinn i prosessen på veien til det bosset. Og på veien til å produsere boss, så tømmer vi jorda for eh, ikke fornybare ressurser. Vi fyller atmosfæren med karbon, og vi utnytter fattige arbeidere i den tredje verden. Og det er haste å få gjort med disse problemene. Vi, altså vi har fortsatt muligheten til å løse de krisene vi står oppi, men den muligheten er i dette tiåret. Dette tiåret er den tiden vi har på å løse krisene vi står i. Vi kan begynne å omstille systemet dag, vi kan gå vekk i vår Vi kan bytte ut fossile og ikke fornybare ressurser og energikilder. Vi kan omfordele ressursene bedre både i vårt eget land og på planeten. Vi kan dele opp arbeidet innenfor seks timers arbeidsdag. Vi kan ha grønnere skattelegging vi har i dag. Vi kan prise ut ressursintensive kortlevde varer slik at vi får en overgang fra dagens kjøp og kast til en mer sirkulær økonomi. Eller så kan vi fortsette å ha hodet i sanden, som om ingenting er galt, og så kan vi kjøre støykurs mot en klimakrise, da store deler av planeten blir ubeboelig for slutten av dette året, da vi vil få et enormt fall i levestandarden for alle, da det ikke blir mulig å dekke grunnleggende behov for veldig mange mennesker, da vi sannsynligvis vi se på masse migrasjon og krig. Vi mener at veksten i kapitalismen är en av hovedproblemene som, som driver disse krisene som vi står i o oändlig vekst i ett ändligt system alltså vi, vi bor på en planet som är så stor som den, den har så mycket resurser som den har det är inte det är inte vekst i ett sånt ändligt system. Det då tar oss stadig i vägen längre väck på det klimatsinne vi har och ska vi få till en ny lösning så vi få till en lösning på klimakrisen, på biodiversitetskrisen så må vi bort ifrån den växtdrangen. Då måste vi eller köpa en ny elbilav som vi har färdig bilavvägen Heller en litt grønnere flyreiser må vi fly mindre enn vi er i dag. Heller en litt mer bærekraftig plastingser må vi bruke færre ting och kaste færre ting. Kjøpe ting som varer länge så vi ikke ender opp i Rådalen etter en måned eller to. Og så må vi bort ifra den veksttrangen som har vært dominerende de siste 10 årene. Men
0: har jeg har lyst til å utfordre litt på det. Vad kan politiker göra för att få det till? Alltså vad vill ni, uh, ni är ju återigen i regeringskontoret. Och vad vad ska politiken göra för att politiker få komma oss bort från det växt paradigmet? Alltså många av, av exemplen du nämner är ju vill se si, det jo, det är ju uh, som alltså vi må få bruka mindre, da. det er, kan man ju fint se, si, men men då uh, deponerar det representerar maktsegmentet
7: uh, på ett sätt. Altså, det er helt opplagt et personlig ansvar i disse krisene. Også. Jeg kan velge å fly mindre personlig, men vi mener det en dårlig analyse å peke på forbruk av Vi mener at det er det politiske systemet og samfunnet som highlight som må løse opp i disse krisene. Så da må vi bruke virkemidlene vi ja, har. Da må vi bygge en transportsektor som gjør at folk kan ta gode valg. Vi må det dyrere å kjøre bil, vi må det enklere og billigere og reise kollektivt. Vi må stoppe veksten i flytrafikken som er i ferd til en stor synder eh kan vi ändå skattelägga kanske vi till och har en personlig flykvote. Vi jobbar med et forslag om att förby privatfly för den vara mest klimatvänligt det då går att företa sig som som individ. Så om vi stoppar lite åt olja, det vill hjälpa. Så om vi skattelägger ekonomin anläsande vi är idag, vi må skattelägga hårdare på ting som är klimatskadlig och mindre hårt på miljövänliga alternativ. Och där vill sensyrligt få noen konsekvenser för alltså vi Konsekvenser for de som har mindre å rytte med, så derfor så må dela dele tilbake noen av disse ressursene, enten gjennom skattekutt, eller genom å dele ut i en kontant da, som en karbonavgift til fordeling, slik at vi ivaretar den sosiale dimensjonen samtidig som vi rigger skattesystemet for, for en grønn avkantel. Ja, altså, eh,
0: bompenger er ikke en ganske god kapitalistisk eh, løsning. Man betaler for den tjenesten man, eh, man bruker. Eh, offentlig veibygging som du dere vil ha, er jo forutsett en stor stat og masse skatteinngreving. Så du er en god sosialist, da, vil jeg anta.
8: Nei, jeg er ikke noe et, eh, forsvar av kapitalismen i det hele tatt. Eh, nettopp det som gjør denne problemstillingen litt sånn abstrakt, er at Kapitalismen blir sett på som ett stort troll, som man enten lovpriser eller vil bekjempe. Men det det handler om, det er jo faktisk hvordan man skal erstatte alle de tingene man ønsker å bli kvitt i samfunnet, som slipper ut CO2, fossile drivstoff for eksempel. Det er snakk om veldig mange, mange hundre tusen, bare i Norge, arbeidsplasser som er, er, er knyttet til dette. Så hvis du fjerner for eksempel hele oljeindustrien, så fjerner du for det første veldig masse arbeidsplasser. Flere 100 000 mennesker som ikke har en jobb. Samtidig så fjerner du enorme inntekter. Ikke bare inntektene til alle disse menneskene, men til alle disse bedriftene. For ikke å snakke om staten som eh, vel har mellom 70 og 80 prosent, skatteinntekter for dette. Altså, dette må erstattes av noe annet. Enten det, eller så må vi gå kraftig ned i levestandard. Det jeg hadde tenkt å begynne med, det var å telle til to. Annet hvert sekund, så øker folketallet på jorden med fem personer. Annet hvert sekund. Er det, er det tid? Dere som har si, vokst opp i de siste ti årene, er vokst upp med at vi er syv milliarder mennesker på jorden. Jeg som er lite grann eldre, jeg vokste opp med at det var 4 miljarder mennesker på jorden. Men vet, vet dere hva? I av to-tre år så passerer vi åtte miljarder. Det som først og fremst eh, fremtinger vekst i samfunnet, i næringslivet, det er ikke det at folk ikke behåller en sofa mer enn 2 år for å kjøpe sig ny. Min sofa har hent noen med den, og den er like fin. Men det er det at vi har en enorm vekst i folketallet på jorden alle disse menneskene de forbruker energi når vi eh, spedbarnsdødeligheten synker levealderen øker og det gjør også eh, velstandsnivået hos alle så alle som lever, de forbruker energi, og eh, jo eldre de blir, jo mer energi bruker man, det gjør det egentlig oss, og, oss alle så det som trigger veksten, både i kapitalismen, det er jo det at vi blir stadig flere mennesker, som markedet en konstant expansion. Det er flere og flere mennesker som vill kjøpe varer og tjenester som krever energi for å bli produsert. Det er en sånn elefant i rommet som veldig mange ikke vil snakke om. Det er ikke IKEA sofaen vår, men det er det faktum at vi snart 8 miljarder milliarder på jorden, og det fortsetter å vekse.
0: Blant seg med 8 milliarder, så noen som kjøper litt mer enn noen andre, ikke?
8: Det er det helt sikkert, og jeg tror nok at på den skadene så kommer vi i normen i, i forhold til den mengden energi vi forbruker, så tror jeg vi er ganske høyt oppe på den pyramiden. Så vi kan godt gjøre ting for å redusere våre egne energi- og CO2-avtrykk, og det, det syns jeg absolut at vi skal gjøre tag tar ju nog stort sett bara bussen på jobbet och kör nästan inte bil längre. Eh, eh, men, 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 men det som är det som är utfarningen att har blivit snackat om Nei, ulike... Det är till
0: att vi applås. Ja.
8: Det, det en, en ting där för det har varit snackat om om olika ekonomier i olika land. Alltså världens störste nation det gäller förhandsningar. Det är ju paradoxalt nog Kina som är ett totalitärt land. Ja, ja det er kapitalistisk, men det er også et so sosialistisk land. Så her, eh, og, og, de, og de er heller ikke med på å redusere sitt eh, CO2-utslipp eh, innenfor inn Parisavtalen. Vi er jo ja. i ja. FNB
0: her nå. Ja. Ja. Eh, snakker du om kapitalisme i studiesyklen i FNB?
8: Nei, vi gjør ikke det. Vi snakker om hvordan vi skal redusere med på en sånn måte som er rettferdig, der man på en måte ikke heller bane ut med vaskebane. Ja.
0: Vi skal komme tilbake til de spørsmålene her. Det er mange hender oppe nå, men vi vil innom, innom alle partiene. Kristelig Folkeparti, dere sliter i år, bestemmer dere litt dere på høyre siden eller venstre siden, hva er deres forhold til kapitalismen og planet og neste kjærlighet og etc.
9: Det er jo for det første veldig interessant å diskutere de tingene her, da, og løfte blikk og se på de store spørsmålene, så jeg er veldig glad for det. Jeg tenker jo at noe som debatten så langt også viser, er jo at Kapitalisme, det er jo et sånn belastet begrep. Markedsøkonomi, det er ikke en konstant størrelse, det finnes varianter av den. Og i KRF så har vi jo tradisjonelt snakket om en social markedsøkonomi, som jo innebærer at vi skal ha reguleringer og styring av økonomien, men det er ikke et angrep på noen av de grunnleggende mekanismene. Og det bygger jo på prinsipper av både som frihet og ansvar, men også som, som du sier, nestekjærlighet, og ansvar for, for hverandre, og jeg tenker at der, denne debatten i økonomisk politik har jo traditionellt også handlet mye om ulikhet i verden, en viktig debatt, eh, men den må jo nå eh, ha gjort det litt, altså, men det må jo også i stadig større grad handle netop om klima og miljø, det er ett sålt extremt eh, viktig eh, tema. Eh, og da er det jo sånn at vi må legge til grunn forvalterskapets idé, i hvordan vi tenker økonomi, og hvordan vi forvalter både økonomien og kloden. Eh, og det handler jo da, og i dag tenker jeg at da KRF mer enn villig til å være med på en kritik og et oppgjør med vekstkapitalismen, eh, som har nå denne råskapen i sig, som ikke tar disse menneskelige eller miljømessige hensynene som vi er nødt til å ta. Eh, og klart i KRF, så mange her har sikkert ikke hørt om han en gang, men vi er veldig glad i Kjell Magne Bonevik, vår gamle statsminister, som da var den første som gikk av på en klimasak, det er vi også veldig glad i å si i KrF, når han sa nej til å bygge gaskraftverk og hvor blant annet Arbeiderpartiet var med å felle han i år 2000. Og det som er interessant med den casen, det er jo det at, um, at man sa nei til inntekter, altså i en økonomisk vekstparadigme, så var det fornuftig å bygge det gasskraftverket, men for miljøet så var det ikke fornuftig. Og jeg tror jeg har lyst en linje fra Bonnevik, da, som vi er veldig glad i, til for eksempel dagens oljedebatt som alle våre partier in mot valget 2021 skal debattere og ta stilling til, som jo er en krevende debatt, men likevel vi må vi sette andre verdier og andre hensyn foran økonomisk vekst alene. Men så er jeg enig med de her som sier at dette må gjøres på en måte som ivaretar kompetanse, teknologi og som hjelper oss aktivt i et grønt skifte, som ikke skaper usikkerhet, for da blir det en folklig motstand, mot den overgangen som ikke er det vi trenger. Vi trenger at folk med oss da. skal vi lykkes. Og så vil sto si en ting til slutt, som jeg tenker oss har en viktig dimensjon med dette her og det er jo brukkostsamfunnet som mange har vært inne på. I 2009 så fremmet KRF et forslag i Stortinget om å ikke bare måle bruttonasjonalprodukt, men å måle brutto eller nasjonal livskvalitet, fordi økonomisk vekst er ikke synonymt med å ha det bra. Og nettopp det å ha en verdidebatt av hvilke type samfunn er det vi ønsker oss, hvilke verdier skal vi gi rom, og hvordan kan vi bruke markedsmekanismene til å styre dette her på en aktiv måte. Så en sosial markedsøkonomi som tar hensyn til mennesker og miljø er det vi tror på.
0: Fint. Fremskrittspartiet. Dere er imot EU. Imot fri flyt av arbeidskraft. Skeptiske EØS-avtalen. Så dere er vel også et antikapitalistisk parti, da?
10: <laughs> Nei, Fremskrittspartiet vil jo ha mindre regulering, mindre stat. Mer frihet, og kapitalisme gir jo frihet og motivasjon til å skape verdier, så jeg vil jo ha mer kapitalisme. Og jeg tror det at jo flere kloke hoder vi har mer frihet og tilgang på utdanning, jo større sjanse er det for at vi finner de riktige løsningene. Og jeg synes jo det er litt interessant å høre på for eksempel Rødt og SV som ønsker mer reguleringer, mer stat, politikerne skal gjøre det litt vanskeligere for folk flest. Og det som er interessant med det er at det virker som om det er mange politiker som tror att det er staten som løser alle problem og at det er politikerne som skal sitte og tenke ut alt. Men hadde det vært så enkelt, så tror jeg ikke at vi hadde hatt alle de utfordringene som vi har i dag med store globale klimautslipp. Eh, sånn at eh, hvis vi tenker litt på det, for exempel Tesla, jeg tror ikke det var Moxnes eller Audun Lysbakken som kom på den ideen, eller noe så enkelt som eh, en minnepenn. Altså, dette er et type eh, nyvendinger eh, som eh, sjeldent utvikles av statlige etater, men nettopp enkeltidivider som lever i frie kapitalistiske samfunn. For det private næringslivet, Eh, Vill alltid finne nye løsninger og ideer, både innenfor teknologi og eh, innovasjon, eh, som gjør at vi vil kunne møte mange av de utfordringene som kanske vi politikere ikke alltid helt eh, har svar på. Eh, sånn at eh, jeg tror vi trenger eh, mer kapitalisme, og, og det, en, en ting som også er interessant, et aspekt eh, i denne debatten med kapitalisme, om det er forenlig eh, med miljø, eh, er jo det at eh, vi er faktiskt helt avhengig av privatnäringsliv, privat sektor. Eh, för att vi vet ju att det att skulle genomföra betydliga klimatåtgärder eh och teknologiskt framskritt, det är tryckligt dyrt. Eh, staten har det aldrig klarat eh, på egen hand. Så sånn att en grön omstilling eh och gröna arbetsplatser som vi snackar om hela tiden, det är helt omöjligt utan ekonomisk vekst och eh frie marknader. Det har stått helt totalt urealistisk. Uh, uh, Fordi at det är er jo nettopp uh, private eidebedrifter, uh, næringsliv, det är de som driver landet fremover, som skaper arbeidsplasser, uh, som uh, finansierer staten gjennom uh, skatter og avgifter, og som driver innovasjon og teknologisk uh, utvikling. Så uten de med på laget, uh, så hadde ikke, tror jeg, Norge hatt så veldig mye penger å bruke heller på veldig mye kostbare uh, klimatiltak.
0: Fint. Vi skal innom Senterpartiet slut slutt. Siste parti som skal få lov å komme med litt lengre svar. Nå skal vi kutte ned svar lengden etter det her. Men Senterpartiet, hva, hvor står dere i det her? Jeg har ikke noen one-liner knyttet til dere, for det er rett og slett veldig vanskelig å vite hvor dere står i forhold til kapitalismen.
6: Vi bruker så mye tid på å se på de gode gallupene, det er vel derfor. Nei, du, til det spørsmålet som er oppe der så så, så, så vi sitter en online på det da så men det vær at eh eh håper det med en del justeringer og hvis ikke så må vi finne opp på noe annet. Og senterpartiets svar er vel og selvhjelp, ikke sant? Ehm du eh, programmerer mange andre henvende, altså eh, eller du sa det om om katalysmens gjennombrudd, Industri eh, er eh, samfunnet. Eh, fantastiske fremskritt vekst, men også fantastisk ødelegging og resursbruk. Og det er jo akkurat det som er med kapitalismen, altså disse helt fantastiske organiserende og frigjærende kreftene som en aldri har sitt liknende i historien tidligere. Men er det mulig å dirigere de riktig? Er det mulig å tøyle det. Og det var, når jeg sa, jeg skulle en debatt, så var det en, en kollega som sa til meg snakk om påskeøya vis til påskeøya på altså Påskehøyer, ja, alle, alle husker hva Thor Heyerdahl fant det. Altså det, det. Det var et samfunn som brød totalt sammen. De fikk en fiks idé om å bygge disse herre, hogget ut disse fantastiske, eller i hvert fall veldig store eh, steinfigurerne, og brukte alle samfunn, hogg ned, all skog, alt ihop. Alt ble mot dette. De glemte nærmest alt det andre. Vi kan ikke gå inn på bybanedebatten nå, bare beklager. Ja, riktig! <laughs> Jeg har fått hjelp for det. Kanskje det er parallelt. Ok, men, men, men det er altså disse, disse, disse grensene for å unngå å eh, gjenskape påskeøyer gang eh, på gang, som eh, må til, og da er det... Eh, eh, altså, kapitalisme, det er vanskelig å tenke eh, for oss i alle fall, eh, et, en, en annen sånn grunnleggende økonomisk modell, men den må altså... Senterpartiet. Hva mener Senterpartiet? Ja? Det er det jeg om. Det det jeg den må om. altså styre oss. Det var litt uklart. <laughs> det var uklart, <jeg> okay. <laughs> ja. Riktig. Eh, eh, ok, men du, siden du snakker om studiesirkler, snakker, hva snakker man på studiesirkel? då kommer jeg på å si det spørsmålet og komme gang på gang. Eh, navnet på ett studiehefte fra 1970-tallet, den første grønne bølgen som dødde lite i jappetiden, det var et eh, senter for det studieheftet som hette «Grønn kapitalisme for utkantproletarer». Uh, Også vet alle at Senterpartiet har et uh, ganske brett sprik, det er vel det du hintler til. Uh, jeg kan jo nevne olje- og energiminister som vi har hatt. Vi har vel hatt den mest skal si, uh, miljø- og klimaradikale i Åslaug Haga. Og vi har hatt en relativt langt ute på uh, den andre siden, nær olje, faktisk nå inne i oljebransjen som i sig är ju nämnne på. Eh, mellan det så låg Marit Anstad som var oljeenergiministern som inte bara var viktig, som som, som, som gikk av på denne, eh, den gangen. eh den gången. Ehm, nå nu pratar men jeg, det, vil, det, vil jeg det det vill det vill eh, säga eh, det är det är nödvändigt få till dessa ändringarna eh och styrningarna det handlar om det handlar om politisk styrning, det handlar om, om, om skatt, det handlar om samarbete tvärsektoriellt. For å få det, og det handler selvsagt om den sosiale faktoren, helt enig med nesten alt som SV sa om det. Det er altså en tillit i samfunnet som man må bevare. Ingen har snakket om på en måte kapitalisme kan være totalitært og demokratisk. Ingen har snakket egentlig om demokratiet. Det er helt nødvendig å bevare en sånn tillit, og da og styrke den i forhold til... Altså nå er det mye mistillit. Det er ikke bare om IS-kvinner, men det er också ikke minst i klimadebatten, det er helt nødvendig for oss som samfunn å, 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 å bygge en sterkere tillit, og det må skje. Og då blir jeg veldig operativ på, på, på Senterpartiets politik på området med klimatiltak, med realitet og ikke symbol. Og da kan jeg jo bare eksemplifisere med at altså, ikke avokadoen dyrker på, i ørken i Brasil, men uh, den norske sauen på utmarksbeite.
0: Okay. Ja, flott. Så, 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 så sau, ikke
6: avokado.
1: Okay. <laughs>
0: Sofie? Hva tenker du om
1: det her? Det er særlig ting jeg har lyst til å si eh, etter å ha hørt eh, de andre innleggene. Og det første er at grønn vekst er umulig. Eh, Dagens Næringsliv skrev en artikel om en rapport som er gjort på oppdrag fra EU, forskningsrapport, som konkluderer med det samme. Jeg har ikke lest dette i klassekampen, jeg har lest i Dagens Næringsliv. Det er en brei enighet om at alle de tingene som det blir pekt på i forbindelse med grønne, løsninger, eller grønne kapitalistiske løsninger, de er ganske punktert av seriøse forskere, både, både teoretisk og empirisk. Så det var det ene jeg ville si, og det andre jeg vil si, som er mer en utfordring til Rødt, til, eh, til alle partier på venstresiden og alle som definerer seg på venstresiden og er eh, opptatt av eh, alternativer eh, til kapitalismen, det er at vi er også nødt til nytt. Det er sånn som Naomi Klein har sagt, this changes everything. Vi står i en klimakrise og i en eh, artsmangfoldskrise, da må vi også tenke nytt om hva vi skal ha. Det betyr for exempel at seks timers arbeidsdag, en, det bør være et starkare krav fra Arbeiderbevegelsen. Vi vil ta ut mer av i fritid. Det er noe som kvinnebevegelsen har jobbet for lenge. Og, og det kan man til og med gjøre med full lønnskompensasjon. Fordi de 30% dårligst betalte yrkene, de har ikke hatt reallønnsvekst på 6 år. Mens de best betalte yrkene, det er de som opplever veksten. Det er ikke vekst for alle, selv i Norge. Det må vi ha med oss. Fagbevegelsen burde gått i streik, burde vart med på klimastreiken, det er fagbevegelsen sitt virkemiddel å gå i streik. Hvorfor skal ikke fagbevegelsen være med på den streiken? Det er ikke olje-eventyret er forbi, det er faktisk ikke det vi har bygget velferden på i det hele tatt, det er vannkraften, så vi må ha mindre kraftsosialisme og mer vannkraftsosialisme.
0: Mona, når du hører dette, hvorfor melder du ikke i rødt?
1: Nei, jeg føler
5: meg veldig bra hjemme i MDG, det at uh, jeg tror vi er de som er mest si, kompromissløse når det gjelder klimamiljø. For det er mange kriser som må løses, det vet vi. Uh, men noen må ha hovedfokus på, på å være de mest uh, ytterliggående der, og det ska vi, vi fortsatt være. Uh, også, det jeg har hørt her nå om sånn teknologioptimisme, vi har sagt her, Åh, så er det noen møsker, alle de som har kommet på alle de klipeideene, det er de som, som redder oss. Så vi må ha växt. Men ska vi ha växt for alle.så altså det är en begrinsning av mineraler, matjord och grundstoff O all växt betyr att at vi må ta ut enda mer av det. Ä det så sånn at det er bare vi som ska växt eller ska det vi resten av velden osså. Vi tror jeg må å fin oss i at vi må, vi må stoppe vi nå. Det er mange som trenger det trrängde my mer mering oss. O vi har begrinsare syja, og de må vi dela. Så det, det er veldig glad for at MDG står for den globale solidariteten. Altså det, bare vi, det gjelder ikke bare oss. Det gjelder de som mister livsgrunnlaget sitt, mister heimen sin. Fordi vi har vært med på å dreve opp et forbruk- og en måte å leve på som utarmer, utarmer kloden. Så, så jeg lurer på at det, det som sier at vi må ha kapitalisme- og alt må, må vokse, og bare vi får teknologi, så går allt så bra.
0: Hva med de begrinsede ressursene? Mm. Da skal vi gå til
3: Værepartiet. Takk. Når eh, jeg hører rundt her, så, så er det mange som er kritiske til kapitalisme og behandler det som det et statisk begrep og en statusfaktor. Men det er jo nettopp det det ikke er. Vi har vel ikke hørt noen som har tatt høyde for et annet økonomisk system. Selv om Jalle Brattaspel sin beskrivelse er veldig god, så hørte jeg ikke at han snakket om noe annet enn et kapitalistisk system. Ja, Kanskje med, med forbehold og unntak av Sofie og Rødt. Men, men det er jo nettopp sånn. I så sier vi at markedet er en god tjener, men en håpløs herre. Og når det gjelder det for klimasaken, så er det en helt et uregulert marked, en helt håpløs herre. Og jeg mener jo at vi må diskutere hvordan vi skal ha kapitalismen, hva retning skal den ta, og hva reguleringer skal vi, vi gjøre med det. Jeg ser ikke noe annet økonomisk system, men ikke sett like strekk mellom kapitalisme og en rå kynisk kapitalisme, sånn som jeg opplever at mange omtaler det. For, for det er ikke det det snakker om. Det snakker om hvordan skal vi regulere den. Og jeg mener absolutt at grønn vekst mulig, eh, det forutsetter at vi ikke bruker opp naturressursene våre, og at vi kobler vekstbegrepet fra bruken av naturressurser. Eh, og sentralt da er jo for eksempel sirkulær økonomi. Men det er også en for et kapitalistisk økonomisk system.
0: Nå har jeg lyst til å gå til Janlød, du ble utfordret konkret der. Og jeg synes det er jo en veldig interessant... Eh, eh, altså, venst, på venstre siden snakker jo veldig fint om mange gode løsninger og grunnleggende radikale endringer som må til. Men vet, som Bakervik inne på her, altså, hvordan kommer man seg dit? Finnes det noen veier dit? Hva er alternativet for å finne frem til det?
7: Det er ikke... Det er ikke Hele kapitalismen som system som er problemet, det er veksttrangen i kapitalismen som er problemet. Det er växten vi må gjøre med. Det ble preket på tidligere at det var folketallsvekst som, som er den store, stygge ulven här. Det, det er positivt, positivt feil. Siden 1950 har vi fire doblet folketallet, og vi har 20 doblet den inflasjonsjusterte økonomien. Så det er helt oppdaget at økonomisk vekst er en mye større del av problemet enn folketallsvekst. Og det den här växttrången som den kapitalistiske produktionsmodellen till dels är av som förer til de kriser vi står i. Och vi menar att grön vext som bakaviksak exempel om att frikoble eh vext bruk av resurser, den här gröna vexten, den menar vi är en luftspegling. Vi kommer till att dø i öknen länge förr vi kommer fram til den oasen av grön vext som arbetarpartiet säger for sig långt framme där. Eh det haster, vi har inte tid till vi er ikke tid til på at teknologien skal redde oss uten at vi har endringer i måten vi lever livene på. Vi må kutta 10 prosent. Hvis vi hadde begynt å i fjor, så måtte vi har kutte 10 prosent hvert eneste år for å nå en 1,5-gradersbane. Hvis vi venter til 2027, så må vi kutte 30 prosent i CO2-slippene hvert eneste år for å nå en 15 Og Det verste med denne økonomiske veksten er at den har egentlig ikke ført til at menneskene får det bedre. Det er som er helt med på KRF og lykke, sitt lykkebudsjett. Det er et forslag. Det er noe som heter Easterlims Paradox. Det er at når man blir rikere, når man forbruker mer resurser, så blir man lykkeligere en liten stund, og så går man ned igjen til det nivået av lykke man var på i utgangspunktet, fordi at alle andre rundt seg har fått samme, den samme levestandarden, och så justerer man forventningene sine. Så vi, kan ikke, vi, vi får rett og slett ikke et bedre samfunn av å øke av å øke forbruket inni himmelen. Og det er ikke sånn som eh, Venstre påstår at vi ønsker planøkonomi, vi ønsker å regulere markedet, fordi markedet, markedet må være et verktøy for å nå de målene vi gjennom demokratiet demokrati har bestemt oss. Det ikke, må ikke være sånn at vi er en slave for, for markedet.
0: Trum, er det kun befolkningsvekst som er problemet?
8: Nei, men eh, når, når man er så selektiv som SV er her, og unnslår hele det eh, argumentet om at mennesker, eh, altså, vekst i folketallet, også bidrar til større etterspørsel etter energi i alle former, så har du tatt egentlig en ganske stor bit ut av resonemanget mitt. Det som er faktum, det som er faktum, det er de to største partiene i Norge, det er Høyre og Arbeiderpartiet, og de knives litt, men i det lange løpet så vil endringen i politiken som kan gjøre noe, det vil ligge et eller annet sted i skjæringspartiet i skjeringspunkter mellom de to partiene selv om de er ideologisk forskjellige så har de politikk som er veldig like hva SV mener, tror jeg i det lange løpet er ganske lite interessant SV er et parti det, ja, selv om det er sikkert eh, altså, hvis du ser på meningsmålingene så er det de fleste eh, menneskene i, i Norge de er enige med med, ja, kanskje disse to partiene nærmer seg 50% av, av oppslutningen i det lange løp. Så hvis man skal snakke om endringer, så man for det første var klar med en ting. Kapitalismen, det kommer ikke til å forsvinne. Vi har ikke planøkonomi i de fleste landene i, i, i verden. Sånn at det, hva som skjer, det er egentlig næringslivet som bestemmer det med et forbehold om eh, lovene som vedtas både i de enkelte nasjonene og i større forer som for eksempel EU. FN kan jo ikke veta noen lover på samme sånn måte. Sånn når man skal eh, tenke sig hvordan man skal endre, eller endre rammebetingelsene, så må man ta utgangspunkt i, i det som er, er realistisk. Eh, da, eh, vi kan godt drømme å snakke om, om, om ting som, man, eh, som er en ideal situasjon, men en ideal eh, situasjon. Da men sånn er det ikke, for er, til slutt så er det faktisk markedet som bestemmer og hvis vi skal endre det, så må vi vi må begynne må, eh, vi må begynne med på en måte det som er, er mulig for å få konsensus for markedet jeg tror det, er du på noe, MDG var det, var det du så som sa, det at eh, næringslivet det vil jo lage de tingene som folk etterspør ikke sant? Og så lenge folk ikke etter, etterspør eh, produkter som er klimafientlig for å bruke et sånt ord da, så vil jo de fortsette å prøve det så det er noe med holdningene man må begynne med å, å, å endre og det er hvert enkelt menneske som er en forbruker av å ha og tjenes det er det viktigste men
0: hvordan får man folk til å endre holdningene? altså hvis man ikke skal ha staten skal ha noen slags politikk som påvirker individet så altså, hva
8: er hvordan de skal gjøre det du må bruke staten fordi at staten kan legge restriksjoner sant? Det er det som Det det som skiller en planøkonomi Fra en markedsøkonomi At vi har staten som en exaktor her Som sier det at vi legger en del Begrensninger på hva dere får lov til Hva næringslivet, kapitalismen Eller hva de måtte kalle det hva de, skal, hva de skal få lov til å gjøre Og hva de ikke skal få lov Og en for de rammen av et demokratisk samfunn Så tror jeg at det vil Være den beste måten å gjøre det på Sunt det så alltså, vad är det som vad får folk til att ändra hållningar då? Eh, ja. Ja, men det nej, ja, hvis du ser det lite spör det kan gå det kan godt henge litt i luften. Vad er det som får människor til att ville ändra hållningar helt frivilligt uten at man blir pålagd av staten?
0: Fint. kan som får folk mikrofon jeg Men jag ledde kort 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 replik och så Charlotte återback. Jag är
7: helt säker på jag är som blivit tillgodosedd i det budget vi nätto på var med på vetat. Till exempel det som ökade socialhjälpssatserna sen. Det bryr sig om kassen för mig. Och vi har nätto vetat att det budget går vi säkrat 13 miljoner kronor till klimatåtgärd i Bank kommunen i lag bland annat Så jag tror där där någon jag väldigt god på hiss och kommentarfälten så är det någon som levererar på det jag de lovat. Charlotte Westbucklar höger.
2: Takk. Jeg tror jo at hvis vi skal nå klimamålene, som for øvrig Senterpartiet stemte mot Parisavtalen, sagt. hvis vi skal nå klimamålene, så må vi ha omstilling. Og når vi skal ha så må vi ha, som flere har vært inne på, så må vi ha alle med. Og Sofie sa at flere bør streike for klima. Vel, i Bulgaria nå så er det kullarbeidere som streker om. Og det er jo fordi at man ikke klarer å få alle med på omstillingen så jeg tror at det som er Norges en fordel er at vi har det systemet som vi har med høy tillit som gjør at vi skal kan klare omstilling, men da er markedsøkonomien en en helt vesentlig del av det.
0: det er veldig lett for det har kan sagt det. det å si at man må få folket med. Men hvem er det som skal få folket med hvis ikke det er politiker? Og hvordan gjør man det?
2: Altså, vi vet jo at oljen ikke skal vare for alltid, og det er en stor sektor med mange arbeidssaker. Og da må de ha sikkerhet for at når arbeidsplassen deres forsvinner, så har eh, Norge noe å stille opp med, enten om det er utdanning, eller at vi har eh, jobbet for at de nye jobben er på plass. Det er det som er det grønne skiftet. Det er det at vi som start, vi sitter ikke og venter på at den dagen hvor oljen tar slutt, at den kommer på dus på oss. Vi er forberedt på det. Eh, og det er det som jeg tror er en grunnleggende forskjell på om man ha tillit til at staten skal ha en rolle, men ikke hele rollen i det grønne
9: kjøftet.
0: tänker
9: mm. okay. tenker at det, det spørsmål du stiller da, av hva, hvordan, hvordan skal vi skal få folk med, er et uh, utrolig viktig spørsmål, og også et vanskelig spørsmål. tänker og tenker også at jeg er enig med det flere har sagt her, blant annet Rune Bakevik fra Arbeiderpartiet. Nå altså, har spørsmålet her. For de som tänker att en form for markedsøkonomi må det være, så er det spørsmålet er hvordan ska vi innrette den? Hvilke virkemidler gir den verktøykassen oss? Og der kan det gå til vi har litt ulike meninger om grad av styring, men styring må til, åpenbart da, skal vi lykkes. Og så er det en risiko, tenker jeg, altså om du ser til de gule vestene i Frankrike eller andre steder, at, at oppleves endringer, for urimelig, for, for mange, så kan den folkelige motstanden bli så stor at det tar oss tilbake i stedet for fremover. Og jeg jo, synes jo egentlig, tenker jeg har en erkjennelse som burde gjelde oss alle, at vi trenger å se oss selv i speil og spørre oss, ja, hvor går vi herfra da? det vi har åpenbart vært, i hvert fall mange av oss da, en del av et system som ja, da bidrar til økonomisk vekst, ja, det er blant annet positivt at veldig mange har blitt løftet ut av fattigdom på grunn av, eh, av markedsøkonomien, handel, en form for kapitalisme, eh, men samtidig så har det ført til et forbruk eh, som ikke er bærekraftig. Eh, og skal vi ha sjanse til å nå målene ti år frem, så må vi alle se oss selv i speilet. Spørre oss ja, hvilke verdier, hvilke mål, hva skal ligge til grunn for politikken? Og hvordan bruker vi markedsøkonomiens verktøykasse for å nå de målene? Da vil jo blant annet skatte- og avvitspolitikk være noe som jeg tenker vi må tørre tør å se med nye øyne på. Og vi står sterkest i den grad vi også greier å ikke bruke, hva skal jeg si, eh, eh altså vi, vi må debattera men vi må også søke söka förliken så sånn at vi kan stå i stora ändringar over tid og stå samlade for att visa att vi tar den här situationen på allvar.
0: Ja, men jag tänker at, at, at det folk är lite ute efter då och den respons altså den, det uppmötet här eh, tyder lite på det, en slags eh, slags vision alltså att politiker har snackat om de stora frågorna på ett mode en, en, en lite visionär mode det kommer til å smerte, og ja, vi avhänger avhenger oljeindustrien. Det er veldig mye av det vi hører i den politiske debatten. Vi hører mye mindre av ja, det er mulig, det her skal vi få til. Det er jo mange som bruker månelandingen og den retorikken rundt det som er en kontrast til dagens klimadebatt, der vi snakker om at ja, vi må gjøre noe med potesystemet og karbonprisen, og, og håpe at individet endrer adferd. Men, men det kanske kanskje med en slags manglende Vision tror jeg, og at politikerne stiller dem store spørsmål om deg. Eh, så da var det du, August, som var nesten med på talelista. Det, du forsvarer på det. <laughs> jo,
4: eh, veldig enkelt. Altså, min visjon er at eh, skal man få folk med sig på klimatiltakene som er nødvendige, så må man gjøre det sånn at det alltid lønner seg å gjøre grønne valg. Og det handler om å legge om skattesystemet i mye mer radikal grad enn man har gjort i dag. Men, det jeg egentlig satt hadde veldig lyst til å svare på var den enorme vekstkritikken som kom fra SV og Rødt her. Og det merker jeg at da hisser meg litt opp, på en måte vekst i seg selv er det store styggeulven. For hvis man ser på verdenshistorien, ting vil ikke gå så langt tilbake, altså to år, så lå, så for i 1800 så var 85 prosent av verdens befolkning i det som i dag kalles ekstrem fattigdom. I 1966 var halve verdensbefolkning i ekstrem fattigdom. I dag er det 9 prosent. Så vi har jo hatt en enorm utvikling, og vi har fremdeles 9 prosent av verdensbefolkningen, vi har rundt en milliard mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Og da mener jeg at vi sitter, kan ikke sitter her på vår høye tue og si at nei, nå vi oppnådd nok økonomisk vekst. Og så svarer de selvfølgelig, ja, men da skal vi omfordele den stedet for. Selvfølgelig, vi kan godt ha en mye omfordeling på, på den måten, men du, du må man då har en så radikal politik at du lyfter 1 miljard människor upp fra under 1 dollar, eller under 2 dollar om dagen upp till ett högt levnadsstandardnivå och framdeles få de västliga og de rika länderna med på den omfördelningen. Det tror jag går. Jag tror vi måste klara att fortsätta ha ett system som bygger sig på ekonomisk vekst, men som bygger sig på vekst i ekonomin inom förnybar, inrecirkulering, incyklär ekonomi og ikke minst innbruk av tjenester, og ikke bare nye produkter. For selvsagt kan vi ikke fortsette å overforbruke de naturresursene vi har på kronen som i dag.
0: Sofie, dere, om store, dere har jo store visjoner, dere har jo snakket mye om det i dag, men dere er jo et lite parti. Altså, det, hvordan får folk med på de visjonene?
1: Ja, jeg er nå her da, og prøver å, å overbevise og snakke med folk, og jeg tror ikke att Rødt skal gjøre det alene. Det er derfor jeg prøvde å snakke litt om fagbevegelsen og fagbevegelsens rolle. Det har vært enormt viktig for alle de velferdsordningene vi har i dag, som vi fikk før vi oppdaget oljen. Og så synes jeg likevel det er litt viktig å minne for eksempel Høyre på at det var starten som i gang satte oljeaventyret, det var ikke det private næringslivet som muliggjorde det. Og da mener jeg også at staten bør avslutte det. I og iverksette eh, nye, eh, mer eh, fornybare, eh, bærekraftige, eh, ikke nødvendigvis nye engang, men bare å oppgradere eh, vannkraftnettet. Det vil kunne eh, egentlig gi oss enormt mye energi. Det vil ta vare på kraftkrevende industri som vi har i Norge, så sånn at vi ikke blir redusert til et, et eh, land som kun eh, produserer råvarer, slik sånn som vi gjør i dag olje. Det er ikke spesielt lurt heller. Eh, sånn at, det synes jeg er litt viktig av med seg, alt det vi har på fått til gjennom statlig styring, men ikke bare det, og gjennom massebevegelsene som er arbeiderbevegelsen, som er kvinnebevegelsen. Og jeg synes det er så utrolig viktig da, at politikerne er i kontakt med de organisasjonene. Og jeg kan ikke løse alle verdens problemer, men det er, hvis det er en måte man skal gjøre på, så er det på den måten. Jeg har ikke noe bedre svar enn det. Det detaljerte forslaget i Bergen-Usyre.
0: <laughs> Fint. Rune Bakevik. Arbeiderpartiet har jo i hvert fall vært et visjonært parti. Håkon Lee hadde vært som en mantra at for hvert valg skal man ha en stor reform og selge til folket. Hva skjedde?
3: Vi har fortsatt å levere, og det, det skal vi gjøre. Altså, for det første, jeg er veldig stolt. Jeg tilhører at Fagforbundet sier at det er Det er alle oss tre største forbund, og vi har vetat det at vi sitter klimakrav inn i tariffforhandlingen til våren, og vi vil ikke gå til streik hvis ikke du blir innflyttet. Så fagbevegelsene med. Og det er jo nettopp det du spør om, hvordan skal vi få en omstilling så får med folk? Jo, det er ta i bruk det Norge alltid har vært opp når vi har en omstilling, nemlig ta i but den norske modellen. Altså trepartssamarbeidet, staten som en garantist, altså vi, vi får ikke med folk hvis de leser at den jobben de gjør, ikke er verdenritt, den blir det kvitt på, det er den vi få slutt på helst i går, Då får vi motstand. Vi er nødt til å det i trygge rammer som sånn folk får med oss. Og vi har så gode eksempler på at vi har klart omstilling opp igjennom hele forrige årene. Det klarer vi også i det grønne skiftet, men vi må gjøre det in innenfor de rammene av den norske modellen. så har, jeg lyst se, for jeg har lyst til å slå et slag for en rapport som heter Grønn vekst for fremtiden. Den er utarbeidet av representanter fra Senterpartiet, ASVE, fra MDG og fra Arbeiderpartiet utrolig eh, god fremtidsvisjon, viser optimisme og jeg tror at det er innenfor disse rammene her, vi klarer å få alle med, sånn at vi klarer det nødvendige grønne skiftet.
0: Fremskrittspartiet. Eh, hva tid skal dere begynne å fremsnakke det grønne skiftet?
10: <laughs> vi gjør jo det, men kanskje på litt vår måte. Eh, men, jeg tegnet, men jeg tegnet meg egentlig til min replikke til representanten for Rødt her for dette er noe som går igen fra venstresiden hver eneste gang når man snakker om det grønne skiftet og hvordan vi skal kutte klimagassutslippene våre og det er jo nettopp det å avvikle oljeindustrien så snakker man fint om at man samtidig skal utvikle og investere i grønn energi, grønne arbeidsplasser, grønn teknologi men det jeg lurer på, og det som jeg synes er gradig spesielt er jo det at partier som Rødt og SV som hele tiden kritiserer om regeringen som vi ikke er en del av nå, eh, men for at vi brukar eh, for lite penger, eller så plutselig bruker vi for mye penger. Og det er typisk venstresiden. Man elsker pengene som denne industrien og næringen genererer, men så har man helst ikke lyst til se til næringen i det hele tatt. Så min spørsmål til representanten fra Rødt som sitter her og prater om man skal avvikle oljenæringen, er jo hvordan skal eh, Sofie Marau ha penger til å utvikle og investere i grønn teknologi, eh, hvis man skal alla alle inntektene fra eh, som oljene genererer. Jeg tror faktisk ikke representanten for Rødt helt klar vad hvilke konsekvenser dette vil ha. Det är altså flera hundre tusen mennesker som jobber i denne næringen. Hvordan tror man det at alle disse 200.000 menneskene på dagen plutselig skal finne seg noe annet å gjøre på? Jeg synes det er veldig
0: eh, urovekkende. Det ska Rødt få svar på. Ja. Det skal MDG få svar på. Og norske,
1: Vi ønsker ikke ønsker. å åpne nye oljefelt. Og vi ønsker å bygge, som jeg snakket om, vannkraften og forbedre den. Det ligger faktisk enormt potensial i å bare forbedre en del av de energikildene vi har. Vi har bygget, vi har bygget denne velferdsstaten og den industrinasjonen Norge på vannkraft, langt på vei. Eh, og så finnes det også andre, eh, andre eh, typer for industri, former for industri. Jeg snakket om kraftforedelig industri, det har vi i Odda, det har vi i Høyanger, det har vi i Årdal. Jeg, vet, eh, jeg vil også nevne en ting, for det er ikke sånn at vi bare sitter her frikoblet fra eh, de som jobbar i oljeindustrien. Eh, eh, Rødt har har kontakt med eh, fagbevegelsen og eh, de forbundene som jobbar i oljeindustrien. Jeg vil også peke på manifest som har eh, laget en felles uttalelse der de faktiskt har klart å forene noen av de arbeiderne med lederen for fremtiden i våre hender, som prøver å tenke nytt om disse tingene og prøver å forene de to eh, bevegelsene. For jeg tror det er helt umulig å løse klima- og miljøkrisen hvis ikke vi klarer å forene fagbevegelsen og miljøbevegelsen.
0: NdG.
5: Ja, ja, vi må stå sammen, alle gode krefter om å få til, få til dette. Og det å slutte å leite etter olje, alle sier at vi kan ikke gjøre det, vi må tenke på de oljearbeidere som er der. Det er nettopp det man gjør, for dette kommer til å ta slutt uansett. Etter hvert blir det ikke en etterspørsel, og da er det bedre å ha en kontrollert ändring. Man må starte nå, og da heie på de uh, på de private flotte grønne grunnene vi har masse fantastisk kompetanse i oljeindustrien som kan brukes på andre områder og, som er bedre uh, for, for klima og miljø. Så så det tror jeg skal gå, men da må vi ta på alvor at vi må starte nå og ikke når vi plutselig får det i fanget. Da blir det ille for, for de oljebedragerne vi snakker om. Eh uh, og vi ser si ikke at jobb som noen her at jobbene deres er ingenting verdt og de håper det ska vi vara av det vi de har gjort. Och så ska vi vara av att vara med på en på en som gör att vi får tryggare platser och att får en bærekraftig framtid. Eh uh, och har kanske låter det så lite sånt negativt ut, men jag har faktiskt tru på att vi ska greja detta. Det är så fantastisk att se ungdommen Greta Thunberg, alle de i Bergen på fredagarna när de står där och de står på det ger sig inte på törre mökka. Och de pekar på oss. Det er vi som har bygget dette samfunnet, no må vi være med å rydde opp og ikke overlate til dem. Så jeg tror vi skal greie det, men vi må starte nå, og da må vi lage, altså, hvordan skal vi få gjort dette? For det etterspørsel, ja, de lager det som blir etterspurt. Den frie viljen, det er ikke så veldig fri i den, for det är et enormt reklamepress, som får oss til tro at vi trenger noe vi absolutt ikke trenger. Så det vi trenger klare restriksjoner, på, for å endre noe ting må vi ha mye sterke restriksjoner på ulike ting enn det vi har i dag. Og så må vi stimulere mye kraftigere de tingene som är bra for klima og miljø og for, og for fremtiden. Og så er helt enig i at det är en elefant i rommet. Det er flere å dele på. Hvis vi skal fortsette å ha vår, vår levestandard, så må de opp, eller så må vi gjøre den med måten vi lever på. Og så tror vi at det blir forferdelig så mye verre. Sikker, er dere sikker på det da? det hamsterhjulet for å tjene mest mulig som er ø, veien til lykken? Det er sagt før her, som noen sa, det, det er til et visst punkt litt mer, og så ø, er det ikke det, så lykkelig lenger. Kanskje det andre vi må begynne å tenke og snakke om at det faktisk er andre verdier som betyr noe.
0: Fint. Uh, Trym, du ba om ordet. Har du googlet det ferdig? Ja. Det
8: Et bilde, for jeg deltok på en kraftkonkurranse, og dette med å eh, utnytte vannkraften vår bedre. Det er veldig begrensede muligheter for det, kanske 40 prosent. Det vil koste flere hundre miljarder kroner å gjøre det. Og det er en plan her, der det, der det ligger at det skal gjøre dette fram mot 2050. Så i så fall, så må du komme opp med noen flere elver eller vassdrag som vi kan legge i rør. For ellers så kan vi ikke bruke det vannkrafte argumentet, dessverre.
0: Jarlene, tror du det? Ja, jeg, synes, jeg, synes,
7: jeg har lyst til å plukke opp det om oljen litt, for som er en av de som blir beskyldt for å legge ned oljenæringen en morgen. Jeg synes eh, en, utgangen fra oljealderen er en interessant eh, illustrasjon på hvordan vi kan velge å løse klimakrisen eller ikke løse den, for det er paralleller der. Vi kan velge å på ned langsomt i dag, en mjuk landing på oljenæringen. Der skal vi velge å vente til markedet ikke lenger etterspør oljen hvis vi når klimamålene, eller vi i en fremtid går tom for olje og får en veldig hard landing. Det samme, vi, det samme ser vi med klimaendringene, at vi, hvis vi begynner i dag å gjøre så vil det være ubehagelige, ja, men det, det er 10% i år vi må kutte, da klarer vi. Vi får til 10% kutt i året. Hvis vi venter til slutten av 10-året, så får vi den harde crash-landingen hvor vi må kutte 30-40% i året, som er mye mer ubehagelig. Og vi får til, hvis vi vil, hvis vi blir enige om at vi skal kutte 10% i året nå, så får vi det til. Altså vi har klimatiltak som kan ta oss til den banen, hvis vi ønsker det, hvis vi blir enige om at vi vil kutte 10% i året. Men det haste om vi må begynne nå, vi må begynne med de kuttene som er raskest, det betyr at vi må se på transportsektoren først, det er der vi får gjort mest raskest. Da er bompenger et viktig virkemiddel, da må vi stoppe motorveiutbygging, da må vi sånn som meg og Sofie i bystyret som mener å gå imot ny motorvei nord i Åsane, vi må stoppe veksten i flytrafikken fordi den er veldig skadlig for oss, så må vi avkarbonifisere de fleste, de fleste samfunnssektorene på sikkerheten. Vi må stoppe oljelating, vi må få ned utslippen fra industrien, vi må ha karbonfangst lagring på punktutslipp, vi må eh, ge støtte til at eh, 10 sierre kan bruke hydrogen i stedet for eh, eh, vi må ha mer utbygging av fornybar energi, vi må stimulere energisparing. SV foreslår hvite i tillegg til de grønne for at man skal få betalt for å spare energi i heimen sin. Og så kommer vi ikke bort fra at vi må bort fra vekstpartiet hvis vi skal komme i mål. For det tar oss i feil retning. Mm. Nå kommer jeg
0: til å ordet til Tungesvik, og så har jeg ombestemt meg når det gjelder spørsmål fra salen. Jeg tenker det er så mange som har møtt opp, så det er veldig fint å gi publikum en mulighet til å ytre noen spørsmål og meninger. Så du skal få si det du har tenkt å si. Men tenk på spørsmål. Vi tar to-tre spørsmål, fatter dere i korthet, så går vi tilbake til panelet. Vær så god.
6: Ja, det blir mange forskjellige ting. Altså, altså, jeg får bare plukke noe. Kapitalisme og klima er det det handler om. Vi må ta i bruk kapitalismens verkemiddel, kanske reversere dem, for nettopp å redusere klimagassutslippet. Et eksempel som er nevnt her var elbil, Tesla til og med var nevnt. Altså det er helt klart at det er en innovasjon i en industri for all del, men dette ville ikke skjedd, det ville ikke komme uten at vårt land, et lite land, men en veldig stor avtakere av slike biler, og mange andre land gjorde på for liknande, om ikke i den grad, hadde lagt til rette for. At det veldig, de, de biler som er veldig mye dyrere å produsere, likevel kan kjøpes til den samme pris som andre biler, slik at mange gjør det. Det er, er det helt nødvendig å gjøre, og det er jo et veldig godt eksempel på akkurat den helt nødvendige samarbeidet mellom stat og, og marknene som må skje. Så det ett tema når de snakker om olje her som ikke har vært nevnt, og som er veldig viktig. Jeg tror det blir svært viktig i året som kommer, en står overfor en del nærliggende gjennombrott, og det er dette med karbonlagring, altså fangst lagring. Lagring er ikke problem, det gjør det med fra før. Mangeplasser i Nordsjøen blant annet, men fangsten er problematisk. Den er ikke så problematisk fra naturgass, men fra veldig mange andre utslippskjelder enn olje og gass förbränning i sig själv og det och och det är viktigt att fanga alltså med med aldrig te att bli koldioxidneutrala utten och eller till och med negative, uten och uh, få te gödnebrått och satsa då måste man satsa väldigt mycket mer på den teknologin en en det en det som skär i vår politik akkurat nu det tror jag bara ta en liten hälsning till spruttland som nämnde ett eller annat om centret på GPI-resultatet med själs att bak den og ha programfestet at Norge skal ha en, en førende rolle så, så langt vi kan som et hvite land eh, i, i denne prosessen og jeg håper at det er mulig å få sterkere satsing på det med politisk flertal på Stortinget nå etter den eh, regjeringskrympingen som nå eh, er i ferdighet. Takk. Takk skal du ha. Da
0: er det bare å kaste seg på, ikke alle på en gang. Det er et bak, så tar vi et spørsmål her, og så tar vi et til. Et spørsmål her. Øh, vi begynner bak. Vi prøver å få en mikrofon ned. Då begynner vi øh, her fremme i stedet, så får du komme til etterpå når du har fått mikrofon. Vi prøver her uten mikrofon. Eller du kan øh, få den her sånn. Vi skal få den tilbake.
11: Gunnar Kåle er jo fra den Klimaaksjon. Veldig bra panel. Jeg er ikke enig med alle. Men jeg er enig med det så har gjennomgripende radikale løsninger. For vi trenger, tåler ikke mer vekst, skal vi greie 1,5 grader, så det er helt umulig. I dag har vi en perspektivmelding så vil legge opp det 2-3 prosent vekst i året. Det skal lages en ny perspektivmelding, og jeg håper nå at Arbeiderpartiet og Høyre ser at en sånn vekst ikke er mulig. Så vi må tenke på det overordnede, og det er klimakrisen, og det er naturkrisen, og de henger sammen. Og det har vært sagt av en del i panelet. Mm. Eh, det var bare innledende så som sa noe om degrowth. Det finns finnes det økonomer som sier det. det er mulig å planlegge for ikke-vekst, eller negativ vekst. Er det noen av dere som har tenkt på det? Mm.
0: Så spørsmålet er, finnes det grenser for vekst, og spørsmålet er til Høyre og Fremskrittspartiet. Det stemmer? Hovedsakelig. Hovedsakelig. Så hvis vi gir mikrofonen videre her sånn.
7: Og så, da går vi bakhørst. Uh, ja. Ja. Jeg hadde også et spørsmål om vekst egentlig, mm. eh, og det var dette med havvindmøller. For det er jo et prosjekt som eh, har forventet negativ avkastning, eh, men det hjelper jo miljø, så det stiller de liksom, litt opp eh,
6: mot hverandre. Så jeg lurte på hva panelet mente om akkurat det prosjektet, om de ville ta negativ avkastning eh, mot bedre miljø. Mm.
0: Flott, da snakker vi om vekst. Er det grenser for vekst? og er vi villige til å ta en negativ avkastning, altså hva, kostnaden ved, ved, ved omstillingen. Spørsmålet var først til til Høyre og Fremskrittspartiet, så jeg lar dere begynne med å snakke om grenser for vekst. Finnes det noen grenser? Hvordan forholder vi oss til dem?
2: Jeg det er en veldig interessant problemstilling, men det er kanskje også noe det i vårt politiske ideologi, det det er ikke nødvendigvis sånn at politikerne kan bestemme hva veksten skal være. Altså, da er man inne på et annet system. Da. Så jeg vil, jo, jeg vil jo si at det er noe av det som, er, som ligger i en markedsøkonomi. Det er ikke politikerne som sitter, sånn som vi gjør i Kina, da, hvor man i forkant har bestemt hva veksten skal være. Så, det, så jeg har ikke noe tro på det.
6: Og...
0: Men eh, vi ser jo hva som skjer med veksten som er eh det var ju sånne vi började debatten med overheating alltså du har en enorm vext de siste de siste årene eh, som presser på och er är det nog forskningen visar i jag så er det ju att eh, planeten har där eh, gränser det har vi visst länge eh, och att vi nog stänger verkligen upp mot väldigt många av de bergen så så vad sker hvis politiker inte ska ska förhålla sig till om gränser på vext
2: jeg er helt med på premissene dine, men jeg tror det er vanskelig å fastsette et tall. så tror heller at vår oppgave som politiker må være å legge til rette for at det som skjer er grønt, og at vi kommer inn på det grønnskiftet. Det er også et har om hav, havvind, hva jeg tror svaret er ja. Og, altså, så vidt jeg har lest det, så nå når man ser på solcellepaneler, så har Prisen på det er noe lavere enn kull, så vi ser at altså, de grønne de utkonkurrerer de som er grå. Så det er også et tegn på at markedet virker, men at noen må investere for å få det i gang, og det er det vi også har sett med elbiler. Så jeg tror jo att det som, altså, som start så må man være med å støtte opp med den type løsninger.
0: For å ta en faktasjekk på, på, på beina, så er jo det är helt riktig att att pris på solstråle alltså energi eller elektricitet solceller nu är lägre än någon andre eh, energiformer. Men det är likväl seger energisystemet är att den växeln vi har förnybar, den kommer på toppen av den den vi har i, i fossilsystemet. Så det är inte riktigt att det utkonkurrerar, det är heller nog som kommer kommer, kommer i tillägg. Men är löftet från Smålands partiet och det är på det här med vext och gränser för vext.
10: Ja, et veldig godt spørsmål. <laughs> um, klart, det finnes nok kanske en grense for det på en eller annen måte. Jeg tror ikke jeg skal definere den. Um, men vi tror jo ikke det at... Det var litt som representanten fra Venstre snakket om tidligere. Der, altså, det handler jo på en måte om hvilken type vekst det man snakker om. Og veldig mye avveksten er jo vanvittig positiv. Uh, så, det er på en måte veldig aspekter, og det er et stort begrep. Jeg uh, skal være helt ærlig, det er egentlig litt vanskelig å svare på. Uh, men jeg tror i hvert fall ikke at svaret på å kutte klimagassutslipp handler om å stoppe utvikling og vekst i verden. Det tror jeg ville føre til uh, mer i fattigdom, og faktisk gjøre det vanskeligere å håndtere fremtidens uh, klimaproblemer.
0: Hmm. Trym, og så Rune Bakvik. Kortesvarene, please.
8: I prinsippet så er jeg villig til å gjøre det som du sa at vi skal ta kostnader med negativ vest. Det er bare å budgetere rett og slett som det som du sier kostnader. Om jeg er tilhenger av havimmøla det er en helt annen sak. For det er den mye mer kompleks problemstilling. Men hvis vi har veldig viktige ting i samfunnet så er det også må vi også være villige til å bruke penger på å endre paradigmen. Så det skal det ikke være noe vi ikke er nei til av prinsipp.
0: Jeg har bare lyst til å følge opp litt av går jeg og bryter tallelisten. Det med endring av paradigmen, det er fantastisk interessant at du, at du snakker om det. Det går litt på tvers av sånn som vi oppfatter dere som, som parti. Hva mener du egentlig? Endring av paradigmen. Hvilket paradigmen skal endres? Hvordan endrer vi det?
8: Vi er jo nødt til å gjøre ting annerledes. Og alle endringsprosesser, de er smertefulle. Ikke nødvendigvis fysisk, men mentalt. Da, da må vi begynne å gjøre ting annerledes. Vi må tenke Og det Og i alle fall når du skal starte noe nytt, så vil det ha større kostnader i prinsippet enn, enn inntekter. Og hvis vi tror at det er en viktig måte å bidra til å, å for eksempel... Ja, ja, det som er formålet, det er jo å redusere og helst ideelt sett eh, stoppe med utslipp av CO2 i allt det som menneskene foretar seg. Før og siden så kommer vi dit, men det vil ta noe tid. Men i den prosessen, som må hele måten vi tenker, eh, både forbruk og atferd, det må endres, det vil da kostnader, eh, og da må vi se si vi føre det opp på den eh, kontoen over kostnader vi er villige til å ta.
3: Bakrvik. Nå var det jo fristen å begynne med bompenger og kostnader man er villige ta for å endre atferd og men det kan vi ta i bystyret, jeg Nej Nei, altså med vekst, altså den grå veksten må vi stoppe. Det er jo den vi må stoppe, sant? Og det som skjer i Norge, vi har kunnskapen, vi har teknologien, men markedet alene gjør ikke at vi klarer å få til den grønne veksten det og det er jo sant. nettopp der... Grå
0: og, grå og grønn
3: vekst. Jo, den grønne veksten, der frikobler du den økonomiske aktiviteten fra miljøbelastningen. Og så altså, du bruker ikke opp naturen for å produsere vekst. Det er en grå vekst. Og land som Sverige, som ikke har vært så avhengig av oljen som oss, de har klart det i mye større grad enn Norge. Og det er jo nettopp der vi må, og det at andre har klart det gir meg troen på at vi skal klare det i Norge. Men da har vi ha mer aktiv stat enn vi har i dag. Vi må ha mer retningsgiverne og positiv og pågående næringspolitikk fra statens sida, som nettopp stimulerer den grønne veksten framfor at man holder sig neutral og bare retter opp markedsfeil. For det stort sett eh,
7: hører regjeringen. Ja, alle, ja. Sofie, August, helt kort. Forskjellen på den grønne veksten og den grå veksten er at den grå veksten finnes og har foregått eh, i 200 år snart. Den grønne veksten er i stor grad en myte. Eh, det, det ble sagt bak i det som ikke var et spørsmål at vi måtte, hvis jeg tolker det riktig, eh ja ändringar inom det existerande systemet. Och jag vi, vi tränger inte en studiecirkel om hur ekonomiska ändrar det ekonomiska systemet vårt. Vi tränger att komma igång med ändringar nu med en enda gång. Och därför har jag försökt hamra in budskapet om 10 årligt kutt kvart år från mig i fjärr. Jag hoppas det är där det huskarheter den här Sansen här idag. Eh så jag tänker att systemet tränger inte en revolution, det tränger en räddningsaktion. Vi måste ändra och förbättra det system vi har så sånn när sånn vi kan komme att vi kan ut ur den krisen. Och så tror når vi ser tillbaka i efterhand på de förändringar vi har gått igenom så vill vi säga si att industrielle kanske var en revolution, detta här kanske klimatrevolutionen som sånn, i efterpåklokskapens ljus, men det är inte en det är inte som som löser klimatproblemen, det er konkreta tiltag. Vi älskar studiecirkel på universitetet
1: eh, Ja, Eh, jag tror så, men det som jeg vil, vil si, da, det er at... Uh, de, de det er en del investeringar som ikke er umiddelbart lønnsomme, og kanskje ikke kommer til å være så veldig lønnsomme i fremtiden heller. Men det som Norge har gjort, det var ikke lønnsomt å investere i oljen i utgangspunktet, men det har blitt lønnsomt, og hva gjør vi da? Nei, da overlater vi dette markedet, eller vi får staten til å opptre som en markedsaktør. Tidevannskraft, utviklet teknologi for, eh, teknologi for det i Norge, fordi vi har stor forskjell på flo og fjerde, eksportert til Skottland og overlatt til markedet. Og det er den eh, overgangen der jeg tenker at vi må tenke litt annerledes om. Vi må ikke bare selge ut de veldig dyre investeringene eh, som skal gå til å løse de utrolig store eh, utfordringene vi står overfor, både når det kommer til klima og når det kommer til omfordeling. Og jeg ønsker jo å Eh, radikal, veldig radikale endringer. Eh, ønsker at vi ska se till et alternativ till kapitalismen, men det er jo ingen annen måte å gjøre det på enn å handle här og nå, og organisere oss og jobbe for både store og små endringer.
0: August, og så eh, takk.
4: Eh, min sånn enn kommentar til uh, hun uh, bak der er jo dette med at mener, vi har jo exempel på att det går an å kutte utslipp selv om man har økonomisk vekst. Altså hvis du ser på EU for eksempel, så har jo EU kuttet klimagasseslippen sine med nesten 25 prosent 1990. Så det viser jo at det er mulig å få til veldig mange bra ting. Og så mener jeg at en annen ting som jeg synes er veldig interessant, er at føler vi føler litt på vei over i et nytt sånn stadie i norsk klimadebatt. Først så hadde vi et liksom stadie, er klimaendringene reelle eller ikke? Forbi for lenge siden. Så har vi vært litt der nå, sånn, hvordan skal vi veie klima opp mot andre ting? nu går vi igjen liksom på det neste steget hvor du, hvor vi har forskjellige inngangsvinkler til å løse klimaspørsmål. Og da får vi stat versus marked vi får bare Norge kontra internasjonalt samarbeid og det synes jeg er veldig spennende. Så en siste ting, jeg vil si, som også er også en kritikk liksom mot Rødt og SV her og de som er veldig veldig opptatt av at vi skal finne et alternativ da til marknadsøkonomien, så mener jeg at vi har en enorm utfordring med å løse klimakrisen. Og jeg tror man kommer til å slite enormt da, hvis man i løpet av de neste ti årene også samtidig skal prøve å bruke eh, tid og resurser på å legge om det økonomiske systemet. Det er en enorm oppgave som er minst like krevende, som vi krever veldig mye. Så jeg mener at vi må gjøre det vi kan for å kutte utslipp så fort som mulig, men det er nok det lureste å gjøre det innenfor rammene av ett marked. Ok. Ja, det var
9: til spørsmål også om økonomisk vekst, om det er noe som skal begrenses. Mitt korte svar på det ville være ja, det skal begrenses, og det, det må, må begrenses, og det kan, og det kan styres. Så det er nettopp det jeg synes er noe av det her, i debatten, grønn vekst, ikke vekst, grå vekst. Altså, økonomien må endres, investeringene må endres, vi må investere med andre forutsetninger enn vi har gjort til nå. Eh, Refta dette neiet til gasskraftverket i 2000, selv om det var økonomisk lønnsomt, så sa man neiet til det på, av hensyn til eh, miljøet. Eh, og det er jo her det også, tenker jeg, i denne framtidsvisjonen av hvilket samfunn vi på vi er på vei inn i, så synes jeg at bærekraftsmålene, som jo er blitt litt sånn, på å si, brukt og misbrukt av, av alle, men de tegner en fantastisk ramme for et godt samfunn å leve i, et samfunn med små forskjeller, et samfunn med samarbeid, et samfunn hvor man ser helheten i vad som trengs for å bygge et godt samfunn for alle. Og det handler jo da selvsagt også om ändre endre vaner og hvordan vi gjør ting, fra hvordan det har vært til hvordan det skal være. Og et viktig element som vi også treffer oss her lokalt, det er jo transport. Hvordan skal vi reise? Hvordan skal vi bygge infrastruktur, knyttet til transport for fremtiden? Og da Kommer så løftede videre en bybane debatten og si at det handler om eh, tog mellom Bergen og Oslo for eksempel hvordan investerer eh, staten pengene sine og hvilke type infrastruktur er det man legger trykk på så at vi kan endre måten vi reiser på og så tror jeg at dette samfunnet vil være et godt samfunn å bo i eh og jeg tror veldig mange vil kjenne seg igjen i at den här bruk og kast grejen är ju nog tillfredsställande det är bättre att köpa något med god kvalitet bruka det upp og aller helst at det kan gjenbrukes, og så videre. Så det bærekraftige samfunnet er et godt samfunn å leve i. Og det bildet må vi tegne samtidig som vi må selvsagt kommunisere hvor prekært det er med endring nå. Godt.
0: Det var det. Tusen takk til publikum, tusen takk til panelet. Det var en väldigt god og spennende debatt.